0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to siła specjalizacji. Ale zanim to, jedna mała uwaga na temat poprzedniego odcinka, tego o medytacji i mindfulness. Ponieważ dotarły do mnie słuchy, że bardzo różnie są odbierane, odbierany, a zwłaszcza te fragmenty cytowane przeze mnie o mantrach. I chciałabym się do tego odnieść, ponieważ w 100% te głosy rozumiem. Wiem, że sporo osób mogła zaskoczyć ta część właśnie o mantrach, bo jakże to? Ja, wiecznie opierająca się na teorii i książkach, nagle wyskakuję z jakimiś metafizycznymi rzeczami, które dla wielu mogą brzmieć jak drdy Ale osobiście nie widzę nic złego w dzieleniu się też takimi treściami i informowaniu, że różne teorie na świecie istnieją. Od początku w zamyśle ten podcast miał być raczej podsuwaniem tematów do rozważań niż być podcastem teoretycznym i opiniotwórczym. Natomiast rozumiem te krytyczne głosy w odniesieniu do jednego fragmentu, a mianowicie o tym, że mantry mogą leczyć różne choroby i zaburzenia, w tym te fizyczne i psychiczne. I do tego chcę się odnieść, bo to faktycznie może zostać różnie odebrane, a nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że ja taką teorię wyznaję. To co wyznaję, to jeśli cierpisz fizycznie i coś Ci dolega, błagam pójść do lekarza. Jeżeli cierpisz emocjonalnie, nie potrafisz sobie z czymś poradzić, odczuwasz niepokój lub masz objawy depresji, błagam pójść do terapeuty lub psychiatry i pozwól sobie pomóc. To jest to, w co wierzę i co sama robię, kiedy coś się ze mną dzieje. Jednak równocześnie ja też trochę wierzę w to, że warto atakować problem z wielu stron, dla maksimum efektu, o ile jest to oczywiście możliwe. I tak, jeśli choruję, to idę do lekarza i zażywam leki, ale też staram się w to wspomagać domowymi sposobami, naturalnymi syropami, czosnkiem itd. I analogicznie, jeśli miałam poważnie obniżony nastrój, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku w sierpniu, to poszłam do psychiatry i przez jakiś czas wspomagałam się antydepresantami. Ale też suplementowałam się witaminą D3, bo jej niedobory często ten nastrój obniżają i też częściej medytowałam, słuchałam mantr i afirmacji i atakowałam w cudzysłowie temat też od tej strony duchowej. I ja osobiście nie widzę w tym nic złego i mnie osobiście to całe kombo działań pomogło. A co bardziej, a co mniej, pewnie nigdy się nie dowiem i nie mam potrzeby się dowiadywać. Więc ogólnie uważam, że stawianie wszystkiego na jedną metodę dochodzenia do siebie może być ryzykowne i czasem warto zadbać o siebie z różnych stron. Tak więc absolutnie nie zachęcam nikogo, żeby depresje czy choroby fizyczne leczył mantrami. Ale równocześnie, jeżeli ktoś ma otwartość na tego typu duchowe praktyki i wierzy mu w jaki sposób pomagają, nie widzę nic złego w tym, żeby używać ich jako wspomagacza. Tyle tłumaczeń, bo naprawdę chciałam to dobrze wyjaśnić, żeby nie było jakiejś niejasności. No a skoro to za nami, to teraz parę słów na temat specjalizacji, zwłaszcza w biznesie. Przeczytałam ostatnio książkę Jedna rzecz Garego Kellera. W końcu, bo najpierw na półce, a później na czytniku miałam ją od lat i nigdy nie mogłam się za nią zabrać. Aż do teraz. Niestety ze smutkiem muszę przyznać, że trochę mnie rozczarowała. To znaczy oczywiście, jak w większości publikacji, tak i tam znalazło się kilka ciekawych fragmentów i koncepcji, o których na pewno tu poopowiadam, ale głównie miałam wrażenie, że fraza zgoni frazes i to samo jest powtarzane 10 razy, tylko w innym szyku zdania. Dlatego przyznaję się, że zmęczyłam tą książkę i na pewno jej nie błuknam w dwa dni, co często mi się zdarza z innymi. I dlatego, tak też szczerze, nie bardzo mogę ją z czystym sumieniem polecić. Jeżeli lubisz książki psychologiczno-poradnikowe i masz na nią chęć, to proszę bardzo, to też nie jest tak, że jest zła. Ale jeśli zastanawiasz się nad kupnem, to zachęcam przejście się do księgarni, przewertowanie jej, przeczytanie fragmentu, żebyś się upewnił czy upewniła, że styl Kalera ci w ogóle odpowiada. No dobra. Ale co w takim razie udało mi się z niej wyciągnąć? Ano kilka ciekawostek, o których dzisiaj i w kolejnych odcinkach chętnie Ci opowiem, bazując właśnie na tej książce, ale też na własnych doświadczeniach, bo akurat tych w temacie trochę mi się zebrało. I tak na pierwszy ogień siła specjalizacji. To nie jest coś, o czym autor pisze wprost, ale ogólnie przesłaniem jego książki jest to, że światłem słonecznym da się rozpalić wielkie ognisko, jeśli się odpowiednio skupi jego promienie. Czyli możesz osiągnąć wiele, jeżeli odpowiednio się skupisz, ukierunkujesz swoje działania i skoncentrujesz na jednej rzeczy. I ten fragment mocno dał mi do myślenia, bo z jednej strony dotknął czegoś, co ja sama odkryłam parę lat temu w swoim biznesie, a z drugiej obnażył mi moje błędy w postępowaniu, które nadal popełniam. Ale od początku. Jak pewnie już wiesz, z zawodu jestem aktualnie głównie fotografem. I jak pewnie każdy fotograf na początku swojej drogi, uczyłam się wszystkiego i próbowałam każdego rodzaju tej sztuki. Zwierzęta, portrety, produkty, noworodki, eventy, śluby, jeździectwo, rodziny, a na samym początku też oczywiście wszelkie kwiatki, widoki i własne stopy, któż tego etapu nie przeszedł. I fakt, że uczyłam się wszystkiego i zdobywałam umiejętności i wiedzę z każdego rodzaju fotografii, uważałam za swoją wielką siłę. No bo przecież ile to okazji do złapania klienta skoro jestem w stanie zrobić dosłownie wszystko. Wprawdzie nie byłam w niczym najlepsza, ale za to jaka wszechstronna. I oczywiście nie uważam tego czasu za zmarnowany, ponieważ jak w każdym rzemiośle, na początku trzeba zdobyć podstawy, a dwa, też dzięki temu miałam okazję się przekonać w czym czuję się dobrze, a w czym nie, oraz co sprawia mi radość, a co mnie tylko frustruje. Więc był to etap jak najbardziej pożądany. Ale po pewnym czasie, będąc już nieco bardziej świadomym fotografem i przedsiębiorcą, zaczęłam zauważać, że wszyscy najwięksi, najlepsi i najbardziej znani fotografowie są specjalistami w jednym konkretnym rodzaju zdjęć. Annie Libowicz, bajkowe sesje portretowe znanych ludzi najczęściej. Ann Getz, Gitz, nie wiem jak się czyta to nazwisko, zdjęcia noworodków komponowane w kwiaty. Platon, bardzo wyraziste, najczęściej czarno-białe portrety studyjne i równie wyraziste i kontrastowe reportaże. Subrise, portrety studyjne glamour, Jen Rosenbaum, boudoir, Elena Blair, sesje rodzinne. Gdzie się nie obejrzałam, zaczęłam zauważać ten sam motyw. Motyw ścisłej specjalizacji. No i postanowiłam w końcu podążyć tą drogą, bo jak się uczyć, to przecież od najlepszych. Początkowo zrezygnowałam ze studyjnych, aranżowanych sesji noworodków, bardzo szybko, i z fotografii produktowej. Jeszcze szybciej. Następnie odpuściłam również wnętrza i architekturę i w ogóle skupiłam się na fotografowaniu ludzi, bo przynosiło mi to najwięcej satysfakcji. Przeszłam długą drogę ślubną, aż w końcu odkryłam, że eventy tak, ale raczej biznesowe, a nie okolicznościowe. A portret najchętniej studyjny. I wreszcie odważyłam się wejść w rodziny, ale tylko w sposób lifestyle'owy. I tym sposobem po prawie 8 latach pracy w tym momencie jestem jak fotograficzny statyw, czyli opieram się na trzech nogach. Eventach biznesowych, portrecie studyjnym i plenerowej fotografii rodzinnej. I tyle. I muszę przyznać, że ta droga nie była łatwa, a z każdą kolejną decyzją, żeby się wyspecjalizować jeszcze bardziej, drżałam i byłam pełna obaw. I nadal czasem się obawiam, kiedy odmawiam potencjalnemu klientowi i piszę, że niestety aktualnie nie wykonuję takich a takich sesji. Ale nigdy wcześniej nie byłam tak bardzo w zgodzie z tym, co robię i jak to robię. Nigdy wcześniej nie byłam tak zadowolona z moich stron, www, z moich materiałów, mojego portfolio. I w tym momencie wreszcie czuję, że wszystko co robię jest na 100% moje i jest to to, pod czym chcę się podpisywać. I pewnie czas pokaże, czy moje decyzje biznesowe były słuszne, ale na ten moment niczego nie żałuję i myśl o pracy i przyszłości mnie ekscytuje. Choć jak widzisz, to nadal nie jest kompletna specjalizacja. I tu się ujawnia ten jeden być może błąd, który popełniam. Bo nie dość, że w zakresie fotografii mam trzy nogi, a nie jedną, to i w pozostałych działaniach około biznesowych, łapię się za więcej niż jedną rzecz. I tym sposobem po jednej stronie jest ta fotografia, po drugiej jest podcast i docelowo być może warsztaty z umiejętności psychospołecznych, a od trzeciej strony skrada się do mnie powoli grafika i reklama, które korcą i nęcą. No i teraz, czy to faktycznie błąd? Przyznam, że w sumie sama nie wiem. Według Kellera Tak. Według niego powinnam wybrać w ogóle jedną rzecz, przynajmniej na jakiś dłuższy okres, i to na niej się cały czas skupiać. Wówczas miałaby ona największe szanse, żeby wystrzelić i przynieść mi ogromny sukces. I to ma naprawdę sens. Więc opierając się na jego tezie, popełniam błąd straszliwy. Ale czy ja sama tak to czuję? To już niekoniecznie. Bo ja też trochę znam siebie i wiem, że jestem takim typem, który uwielbia działanie, akcje i który dość szybko się nudzi. Więc jeszcze na razie wierzę w to, że dywersyfikacja źródeł dochodu i codziennych zajęć da mi więcej dobrego niż skupianie się faktycznie na tylko jednym temacie i tylko jednej specjalizacji. Ale tak naprawdę czas pokaże. Być może już mi te różne podpórki zostaną, a ja sobie będę dzieliła energię między nie, a być może z czasem okaże się, że coś naprawdę mocno się rozwinie i wyspecjalizuję się jeszcze bardziej, aż do tej jednej, jedynej rzeczy. Tego najstarsi górale na razie nie wiedzą. Niemniej dzielę się dzisiaj z Tobą tą ideą, że światłem słonecznym da się rozpalić wielkie ognisko, jeśli się odpowiednio skupi jego promienie i chcę Ci zadać kilka pytań, na które być może zechcesz sobie odpowiedzieć, a które myślę, że dadzą Ci jakiś nowy wgląd i nowe informacje. I tak, czy masz jakąś dziedzinę, w której się specjalizujesz? Czy jest jakiś temat, który jest Twoim konikiem i w którym dążysz do mistrzostwa? Czy koncentrujesz swój czas, wysiłki i energię na jednym temacie po to, żeby najszybciej i najsprawniej wzrastał? A jeśli nie, to czy w ramach Twojej pracy czy branży masz możliwość zawężenia swoich działań po to, żeby wykonywać je w ograniczonym zakresie, ale za to na coraz wyższym poziomie? Czy jest jakiś temat, być może niezwiązany z Twoją pracą, w którym chciałbyś, chciałabyś uchodzić za eksperta? Z czego chciałbyś, chciałabyś być najbardziej znany znana? Co w swojej pracy czy działalności mógłbyś, mogłabyś odrzucić, żeby więcej czasu pozostało Ci na rozwijanie Twojej wybranej specjalizacji? Gorąco zachęcam, zastanów się nad odpowiedziami na te pytania. Nawet nie po to, żeby od razu odrzucać wszystko oprócz jednej rzeczy. Jak widzisz, sama jeszcze do tego etapu nie doszłam. I też wierzę w to, że ten proces specjalizacji wymaga czasu. Ale odpowiedz sobie na nie po to, żeby mimo wszystko na tę ścieżkę wejść. Bo z moich doświadczeń specjalizacja naprawdę przynosi dużo satysfakcji, niesamowicie ułatwia podejmowanie decyzji, dostosowywanie działań i generalnie sporo sprząta w planie biznesowym i w planie dnia. Więc warto. Pytanie tylko do jakiego momentu i jak wąsko się specjalizować. Ale to już zostawiam Twojej własnej rozwadze, gdyż sama odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znam. Okej, okay. tyle na dziś. Na koniec jeszcze szybkie mini-ogłoszenie, Gdyż jak pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, mamy dzisiaj środę, a do tej pory nie był to czas publikacji nowych odcinków. Otóż jest to zabieg świadomy, a nie obsuwa, żeby nie było. Jako, że eksperymentuję obecnie z harmonogramem tygodnia i próbuję znaleźć takie rozwiązanie, żeby podcast pojawiał się w, w miarę równych odstępach czasu i też, żeby samo nagrywanie dobrze wplatało mi się w inne zajęcia. Tak więc na ten moment zapraszam w środy i soboty i zobaczymy, jak ta mała zmiana się sprawdzi. A już w sobotę, skoro o tym mowa, coś o czym bankowo słyszałeś, słyszałaś, ale o czym jeszcze nie opowiadałam, więc zamierzam. Zasada Pareto, czyli inaczej reguła 80 na 20. Tyle. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i w ogóle za Twoją obecność tutaj. Do usłyszenia. Cześć.